1: Baba, baba, baba,
2: Ed eccoci, eccoci qua, Revelot del lunedì, lunedì 7-12-2020, 16:41. Proprio orari Ormai, veramente, ormai siamo Radio Caribe. Proprio qua, che ora inizia Revelot con un fuso orario, come la deriva dei continenti. 16:35, trattabili, sì, molto trattabili. Ormai siamo a 16:41. Revelot, beh, ma oggi è Sant'Ambrogio non dovremmo nemmeno essere qua cioè nemmeno staccano. Eh, Noi a Milano eh. si, si festeggia. Sì, beh, insomma, diciamo che. Non è Io arrivo che... adesso dalla Scala. <ride> dalla Scala, che oggi è la puntata di Rebelot dove sappiamo chi non ci ascolta. Non ci ascolta tutti coloro che avranno piacere che gli piace la, l'opera lirica. Quindi so che musica non mettere. Perché tutti quelli che hanno piacere e amore per la lirica Oggi, vabbè, faccio pubblicità Ma è talmente notorio il fatto Dalle 17 circa
3: Dalle 17 diretta anche su Rai 1 Quindi abbiamo 20 minuti di grandi ascolti adesso
2: Beh, quelli che ascoltano La musica classica L'opera poi, no? Che poi non so, ecco, se volete dirci Voi che siete appassionati dell'opera Adesso io dico delle robe barbariche Però, cioè, ci aiutate Noi barbari che non non ci piace l'opera lirica, ci aiutate a capire perché è bella. Eh Marco, scusa, abbiamo un melomane che forse è un mitomane in linea. Un melomane? Prendiamo la telefonata, pronto? Oh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Sinti. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Guardi che già la vuole salutare, si figura, ormai Eh, ormai è rito di apertura.
0: Buongiorno, Roborto. Ecco, Buongiorno, <ride> ormai... Mi
4: sei mancata per due giorni che non c'eri. Comunque eh, settimana settimana scorsa la Roborta ci ha parlato di, di Omero. Sì, perché ogni tanto e... lei
2: vuole, vuole esatto. stupire.
4: Allora, eh, esatto. Volevo
0: Anche dire. tu mi sei mancato, Roborto. Vabbè, ragazzi, oh, ma queste cose mille, poi guarda, risolvetevele sono... tra, guarda, tra voi. Non, cioè...
4: posso, non posso fare un commento perché almeno l'ho inflatetto.
2: No, no, Dove... io, io non figurarsi, fate come volete.
4: <coughs> Roborta dovrebbe leggersi la Divina Commedia, quando c'è un versetto che dice, fatti non poste per ridere come pinzi, 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 ma per seguirvi tutte conosciute. Potrebbe essere sotto un'idea.
0: Farò memori...
4: memoria a Roborta, ciao.
0: Roborto, sei Melome in tu.
2: Melomen?
0: Ma non dire parole che non sai dire, Mica
2: Megalomane voleva dire Ma te lo sai Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Luca da Dacolico Benvenuto Luca, sei melomane? Molto Davvero? Allora, C'è la dietro... mia vita
3: è cambiata nel momento in cui ho ascoltato le opere di Mozart
2: Eh, ma no, lo fanno? Sì, le fanno anche quelle, certo e, cioè, e, e dire, come se si... eh, no, no, eh, ma io sono
3: ignorante. Pinti eh. il Don Giovanni piuttosto sì. che il nostro di sigaro, o il Zobberfoto, o il flauto magico, sono delle cose imprescindibili.
2: Ma come si fa a vederle, a guardarle, a gustarle? No,
5: devi... eh, Qua... ma, ma, allora, Qual è lo stato cosa... d'animo
2: da, da raggiungere per vederle?
3: La prima cosa si va a Praga. Si va nel teatro dove è stato presentato per la prima volta il Don Giovanni e si guarda il Don Giovanni lì. Io ci ho portato i miei bambini. E poi... Di quanti anni Luca? Quanti anni avevano? No, 8 e eh. 12 credo. 8 e 12 il
2: Don Giovanni quanto dura?
3: Un paio d'ore. Ah beh dai è andata ancora è fanta- bene. O se no vabbè, per i più ignoranti possono guardare <ride> quella... Adesso la cinematografia cinematograf- Lose che è fantastica. Ma ci sono delle t- espressioni nel testo di Daponte, librettista, ceffo da cani, carità pelosa, cioè c'è un linguaggio che è attualissimo, e la musica, le parole, qualcosa di fantastico. Cioè, uno come te, Pinti, non può non amare, non conoscere Don Giovanni. Beh,
2: perché questa è una tutto. chiave di
3: lettura cioè, che perché... ci hai dato, no? No, le... voglio dire, perché quella è un'opera accessibile dove c'è tutto,
5: dove c'è tutto
3: è un libertino che viene punito però alla fine allora io ti dico una cosa uh, la frase di Don Giovanni buona parola in buon sostanza un libertino sì. a un certo punto viene il diavolo e gli dice pentiti è l'ultimo momento e lui cosa fa invece di pentirsi dice ho forte il cuore il petto non ho timor verrò cioè alla fine preferisce continuare a vivere libero e libertino eh, pur rischiando l'inferno, è qualcosa di fantastico sulla libertà umana, su... cioè, eh, non è solo l'opera così come la vedi come una rappresentazione è tutt'altro ecco. quindi
2: bisogna un po' accettare quella lentezza narrativa lì perché... ma non
3: c'è nessuna lentezza narrativa Sì, per te no pinzi. perché allora, ti piace cioè, però... tanto, scusami, eh, sì. sei ignorante eh sì, uno che... certo ignorante. che sei ignorante se no allora, sarei qua sono a, dei a condurre la che... trasmissione dell'ignoranza che è rebelot fondata ecco, sull'ignoranza ma voglio dire, ci sono dei direttori d'orchestra che hanno eseguito certe opere come appunto di velocità stratosferica è una cosa che passo due ore in un baleno, non devi pensare a una cosa barbosa, eccetera, eccetera. È una cosa vivace, una cosa divertente, è una cosa viva, è una cosa… Cioè, se ti inizio le nozze di Figaro, le nozze di Figaro inizia e Figaro prende le misure del, del letto della stanza perché è la sua promessa sposa, perché il conte gli ha affidato una camera di fianco alla sua, dove, per vuole dare la sposa cioè è di una modernità è di una bellezza che devi che bisogna cementare per la porta e farla entrare
2: grazie Luca
3: grazie mille e a nome nulla. di tutti quelli
2: che fino adesso fino a questo minuto l'hanno pensata come la pensavo io un minuto fa ma adesso insieme a me hanno già il sospetto che questa bellezza sia accessibile abbiamo un'altra telefonata pronto
4: Pronto, ciao Marco.
2: Eccolo qua Fabrizio. Il caso del gatto Romeo e della gatta Giulietta che ci sta tenendo col fiato
4: sospeso. Va male, va male, va male, va male. Quel gatto mi chiede i problemi. Eh, due o tre giorni che gira con una gatta bianca e rossiccia.
2: Eh, Guarda che Eh, bambini è incinta un'altra poi.
4: Due o tre giorni fa era con un'altra. Mia moglie è convinta che ha giri l'oschi, che frequenta (ride) soggetti poco raccomandati. Ma non
2: c'è il DPCM per i gatti? Non è tenuto anche lui a stare... No, io
4: sono... Io invece sono convinto che è diventato un pappone è Ah, ci giri strano indorno.
2: Tutte queste donne, non si capisce dove inizia il mercimonio e
4: Le a casa mia le Hai porte.
2: capito, eh? questa casa non è un, un bordello, gliel'hai detto? Non è eh, la tua casa detto, di appuntamenti.
4: Gli ho detto, ma sarei mica diventato un pappone, ma eh, mau, 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 miau, 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 puoi prendere, va, le porta a casa a mangiare, porto, ma tu come vuoi la luce? Ma è così Quello Fabrizio. Quello del cane che, che si ingroppa sempre i babazzi. I
2: babazzi, dimenticavo,
4: carne. dimenticavamo il cane, come si
2: chiama il cane che si ingroppa i babazzi? Conte Giobi. Il Conte Giobi che ha una predilezione per i pupazzi, che però è bello chiamare Babazzi, come chiama Fabrizio. No, no, è da
4: noi babacci. No, no, siamo. vabbè,
2: per carità, ci mancherebbe. Che, che Babaccio, si. insomma, con, col quale fa più copula?
4: No, beh, un po' tutti, solo che ho <ride> uscito prendere quella di mia moglie, la rana di mia moglie. La che rana. Viene, è riuscito, eh... C'è una cosa, mia moglie è successo un casino. io Per togliere il babaccio e il gatto mangiaffiato, perché è andato là a picchiarsi col cane. Però che è bello perché Fabrizio figlio.
2: non vi annoiate mai dalle tue parti, mi dà l'idea.
4: Ma a casa mia te l'ho detto: perché no, oh, qua si, si schiaccia, qua è un casino, ci facciamo dispetti, qui, qui è diventato un bordello, il cane è matto, depravato. Ma sono <ride> tutti animali depravati, tutto. <ride> Ma questa non è una casa. Questa è il, il cuore
2: putrido di Babilonia e chi l'avrebbe mai detto che lo sarebbe diventato la tua casa cascina? Grazie, Fabrizio, tienici aggiornati ciao, su ciao. queste vicende che ci aprono scorci meravigliosi nei nostri pomeriggi. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Benvenuto.
6: Salve, Andrea di Brescia. Ciao, Andrea. Una cortesia, sì. una cortesia. Io. Qui al mio paese, che abito fuori Brescia a 10 chilometri, non c'è nessun negozio di abbigliamento e non posso andare in città a prendermi qualcosa.
2: Se ne hai necessità Però, puoi scrivere che devi andare in città a prendere un capo di vestiario perché ne hai necessità.
6: No, no mi dicono di no, il vigile mi ha detto di no. Perché il vigile ti ha cosa, voluto dare, scusami. Come mai, come mai i treni che vanno al sud sono già tutti occupati, i pullman, gli aerei e compagnia.
2: Della... E questo fa parte delle menate. Però, se devi prendere dei vestiti, tu de- puoi scrivere sull'autocertificazione che devi andare in, a Brescia, nel tal negozio, a prendere dei vestiti perché ne hai necessità. No, non
6: mi danno la multa?
2: Non ti danno la multa se tu scrivi l'autocertificazione. Certo, certo.
6: certo ecco,
2: capito, tu compila capito. e dici che vai a prendere dei vestiti perché ne hai necessità.
6: Perché io ho chiamato adesso le, le, i vigili urbani sì. e mi hanno detto che assolutamente non mi posso muovere. Allora,
2: il vigile urbano io credo ti abbia dato una risposta frettolosa. Se eh, è stata frettolosa, oppure il vigile urbano sa delle cose che a me non hai detto, ecco delle due luna. Se le cose no, no, stanno eh, così, come me le hai è. dette tu, <coughs> ma, no, Marco, no, io non ti conosco, quindi non mi prendo delle responsabilità su no, un povero Marco, vigile urbano Marco, che fa il suo lavoro,
6: ma stiamo ragionando, soprattutto ti dirò che mi ha lasciato giù il telefono
2: ecco allora è stato anche probabilmente un stavo, po' sgarbato
6: stavo parlando, mi ha e allora è stato telefono. anche un
2: po' sgarbato si può capire eh, per il periodo chissà quante telefonate ricevono ogni giorno però se tu hai necessità puoi andare con la tua autocertificazione
6: perfetto ok Ti ringrazio, grazie, Marco.
2: grazie mille ciao, abbiamo salvato ciao, ciao. i calzoni di un uomo oggi senza volerlo torniamo a casa con, eh, ne abbiamo liberato uno Dai, prendiamo la telefonata pronto Marco Pinti? Allora, se è la guardia di finanza, io ve l'ho no, detto. No. Marco Pinti purtroppo Marco... è morto e Marco... <ride> non può Marco... pagare
5: le cambiali. Sì, ho capito. Ascolta, tanto per uh, stemperare un po' l'ambiente che è pesante. Eh. In un paesino in de montagna, 200 abitanti, avevano anche il sindic, perché il sindic la faceva poi nel paese di visin. È un dico che il sindicato dopo quindesdì nel legge non altere che lì al va a presentarsi al paese là al paese è perduto in comune e lì è tutto il paese per conoscere lui fa il suo bel discorsetto il picca giunca su tung. sul tavolo fa d'ora in avanti in quel paese chi l'unico masch con diritto alla riproduzione Urca. e Urca Urca passa quindesdì arriva lì in paese che spisava dei rue come una... Passato una del
2: tempo giunge un nuovo avventore che olezzava ecco. di rifiuti urbani.
5: E fa, sul Sindic, ho un problema, dimmi all'amico che pensi me, ha gulato tre vacchi in calore, il tolgo al fresù, ha lui o ha
2: Eh, eh, sono bei dilemmi, grazie, grazie, chi l'ha capita avrà avrà così il piacere di entrare nel folklore che ci ha portato questo nostro amico, folklore vivo e vegeto di questa bella barzelletta, chi non l'ha capita si accontenti del suono, di questa bellezza del suono, intraducibile, cosa c'hai te, cosa c'hai?
0: Non più andrai, farfallone amoroso. Notte sei giorno scema. d'intorno girando.
6: Scema,
2: Delle fuori. belle
0: turbando il riposo. Narcisetto, Adoncino d'amore. Eh, non sei più scema. avrai questi bei pennacchini. Quel cappello leggero e galante. Quella chioma, quell'aria brillante. Quel vermiglio donnesco color. Cosa? Travolheri, Gran mustacchi, stretto sacco. Schioppo in spalla, sciabla al fianco. Sciabola. Collo dritto, muso franco. Un gran casco, un gran turbante. Molto unoro poco contante. Mm. Ed invece del fandango. <ride> Una marcia per il fango. Per montagne, per palloni. Con le nevi di Solioni. No, di un Al concerto somiglioni. di tromboni Di bombarde, di cannoni. <ride> che le palle in tutti i tuoni All'orecchio fanfischiar. Che rubino alla vittoria. Alla gloria militar.
2: Eh, va bene, grazie, Roborta. <ride> grazie mille, grazie mille, grazie Roborta. Questo che cos'è poi? Che io lo so a memoria, ma che cos'è? Nozze di figaro? Eh. eh. Non lo so, mi dici almeno che opera era, Roborta? Eh, eh.
0: Era abbastanza veloce?
2: Madonna, che simpatica che sai? Ma mi sfotte anche la mia stagista robotica Ma che cosa vi devo dire? Sì, comunque credo che fosse le nozze di Figaro eh. Non più andrai ta, 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 ta. È una delle poche che so Sì, nozze di Figaro Come dice Luca D'Acolico Bisogna riuscire a entrare in quella bellezza Intanto voi avete scritto tanti Whatsapp E quella, quel duodeno di conduttore Non ne ha letto neanche uno Intanto c'è... L'Anonymous è stato il più veloce oggi, Rebelot, il programma più buonista di RPL condotto dal Fabio Fazio Varesino Io non mi offendo perché poi io Fabio Fazio non lo trovo così, cioè secondo me c'è un trauma collettivo con Fabio Fazio Io ve lo posso dire perché lo vedo da fuori e ho frequentato poco quel genere di prete io ho capito qual è il vostro trauma collettivo, se posso aiutarvi, no? questa repulsione che, che soprattutto in, nel pubblico anche di questa emittente, ma non solo, vedo che è trasversale, questa repulsione che avete per Fabio Fazio, io vi invito a cercare nella vostra memoria, se siete andati all'oratorio, parrocchia, e secondo me la gran parte di voi aveva un prete così, io vi dico che quel prete non è Fabio Fazio, però è chiaro, io non ce l'ho avuto, quindi vedo Fabio Fazio e dico, vabbè, certo diciamo che il pluralismo io, a che tempo che fa se la gioca più o meno con rpl eh? anzi noi a volte siamo molto più plurali io avrei pudore a invitare in trasmissione tre leghisti e uno del pd che viene, oppure zero addirittura io avrei pudore quindi questo, questo vale per lui e soprattutto però per chi lo fa in maniera sistematico a volte Lilly Gruber a volte ha questa perversione Catodica Che intervista tre Che ce l'hanno con la Lega E fa tutta la puntata Che, che è si parlano tra di loro Che poi io dico ma è un marziano no? Uno che non sa cos'è la Lega Se guarda una trasmissione di Lilly Gruber In cui ci sono tre che parlano tutti male della Lega Gli verrà la curiosità di dire ma come sarà? Stein? Vabbè, queste sono cose mie. Manzoni è un melomane perché ama le mele. E Rebelot è una trasmissione per cuori solitari al silicio? A tutte queste domande cercheremo di rispondere. E poi c'è chi ci manda un link della luce di Maria, ma non parliamo di stupefacenti. È un link che si riferisce a ben altre ben altre luci e ben altre Marie. E propone il Natale a chilometro zero all'insegna della qualità della ripresa e dell'intelligenza eh, da portsmouth ci fanno sapere ma per fortuna è una notte di luna che qui la luna abbiamo vicina non so se questo è il ritmo ma pare sia la bohème di cui io comunque ho assorbito il che gelida manina ecco quella è la lentezza luca prima non sono riuscito a spiegarmi bene cioè che geli da manina e io lì mi viene proprio un po' sai quella roba che dici vabbè che geli da manina mi viene del lombardismo è curioso che venga a me e non a un nostro ascoltatore dal cuor gentile che ci ascolta da colico ciao Pinky, l'opera e la lirica sono le basi della musica moderna anche la musica barocca ha un suo perché grazie grazie a questi nostri sp- e poi un messaggio vocale che ascoltiamo con un certo timore.
1: Sono Franco da Bari. Ciao
7: Franco! Senti, io ho visto che stai andando alla seconda udienza per no. quel processo. No, no, di
2: io non, non, è, io non vado fatto. a nessuna udienza.
7: <ride> è una fake news. Un Ma è una fake che news! No, non ho bisogno altro, diciamo di avvocati. Volta e che non ti mettano un'altra volta lì vicino vicino alle sbarre non, che,
5: me, non, che
8: non sono imputati anche se
5: sei un falso licenzioso no, non sono un falso tutti.
2: licenzioso e non sono sotto processo per false licenze almeno che io sappia, eh? poi in questo paese non si sa mai, e Giacomo dall'azoto liquido dice un ascoltatore, di, eh, riferito all'ascoltatore di prima oddio ma questo è pazzo e poi 5 minuti dopo dice, no vabbè siete tutti pazzi, e forse anche tu Giacomo che trasporti azoto liquido ascoltando noi, era esattamente il seguito di che geli da manina ci dice il nostro amico da Portsmouth e poi cosa, cosa vuoi dire tu? Dai che dobbiamo fare la pausa
0: Pinky, sei un ceffo da cane eh... <ride> libertino punito un giorno viene il diavolo e poi vedi che ha forte il cuore in petto ignorante
2: grazie Roborta e con queste parole gentili di Roborta con un sorriso e un saluto a Giuliano che dice ma allora dobbiamo guardare la scala con Vespa e la Carlucci ma non è obbligatorio eh. per tutti coloro che non sono melomani o che vogliono semplicemente restare su Rebelot potete restare con noi su Rebelot da dove peraltro dalle 17.30, insomma ogni tanto qualche incursione la faremo su quello che succede alla scala, eh? quindi qualcosa vi racconteremo, ma prima, prima, prima una pausa e poi la diretta di Matteo Salvini con il virologo Bassetti per fare il punto della situazione virologica. A tra poco.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Cammino sul radio, quotidiano
3: di informazione cinematografica.
0: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia, niente paura, ci penso io a salvarvi. Spider-Man. Wow.
9: Girava un'altra voce.
4: Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma
6: dopo cinque giorni di dolore straziante, il cobra è morto.
0: Quei scini della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna
6: indietro. Tu hai cambiato tutto.
5: Il no cinese.
11: non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi profumava come come di
6: vittoria perché quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
9: buongiorno, buongiorno buon lunedì buon inizio di settimana buon Sant'Ambrogio alle amiche e agli amici di Milano, visto che eh, è il giorno del nostro santo patrono. Vediamo di riuscire a collegarci adesso, oltre che con le migliaia di persone che, come sempre, ci seguono. Grazie. Vediamo di riuscire a fare, senza troppo eh, casino, la connessione con... eh, Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova, eh, infettivologo, molto noto della, della televisione per parlare di virus, per parlare della situazione negli ospedali, per parlare della sua Liguria, della sua Italia, del nostro presente e soprattutto del nostro futuro insieme a voi e se ci fosse qualche domanda vediamo di riuscire a rispondere anche a a queste domande. Intanto un aggiornamento su quello che stiamo facendo anche a vostro eh, nome, eh, visto che come richiesto da molti stiamo cercando di far capire al governo che il Natale non è un lusso per ricchi, nessuno vuole fare festini, festoni veglioni con centinaia di persone, però il diritto alla salute è sacrosanto, difendere la vita, la salute, mantenere cautela, attenzione, prudenza, distanza, ma senza dividere italiani da italiani, senza separare le famiglie, senza dividere ricchi da poveri, eh, buoni da cattivi, quindi la proposta della Lega, dell'intero centrodestra e di milioni di italiani è fare quello che fanno in Francia, in Germania, ovvero sia non separare fra comuni e comuni, eh, permettere anche nel giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di potersi trovare quantomeno coi dieci familiari, dieci congiunti, dieci parenti, dieci amici o conoscenti, come permesso negli altri altri paesi, per poter eh, scambiare, non so se l'abbraccio si può dire, però affetto, sorriso, un dono, una parola buona, qualche minuto di tranquillità e di serenità, quindi poter uscire dai confini dei propri comuni e potersi allontanare a non più di 50 chilometri da casa, in modo tale che se si vive a cavallo di due province vicini, fra parenti, fra genitori separati, fra nonni, fra nipoti, non si debba rimanere chiusi, isolati. Adesso vediamo di capire cosa devo schiacciare io per riuscire a eh, collegarmi con il buon professor Bassetti, Eh, vedo di cliccare perdonatemi eh, il eh, tempo, intanto sto leggendo, mi devo mettere gli occhiali per leggere, Eh, saluto Vittorio, saluto Gabriele, Rosa, Jacopo, Alessandro, Ferruccio, Erika, eh, tutti quelli che stanno cercando di avvicinarsi a un periodo sereno, prudente, ma non a un carcere, non a un isolamento, a una separazione di italiani da altri italiani. Pensiamo ai genitori separati, alle mamme, ai papà che non vedono i loro figli da tanto, da troppo tempo. Quindi è questo che stiamo provando. Provando a fare, Eh, mantenere le distanze, le prudenze, le cautele, però, e lo dico, se in Francia passare il Natale con la famiglia è possibile, se in Germania passare il Natale con la famiglia è possibile addirittura con due nuclei familiari, se in Gran Bretagna sono tre i nuclei familiari che possono ritrovarsi il giorno di Natale. Se in Spagna sono dieci le persone di tre nuclei familiari diversi, senza distinzioni di comuni, di province, di città, tu vieni da qua, tu vieni da là, nessuno pensa a fare mega feste, a fare mega assembramenti, i festoni e i veglioni di Natale alla Fantozzi, però quantomeno eh, ritrovarsi con chi non si ha l'occasione di vedere da tanto, da troppo tempo, penso che sia assolutamente un diritto. Adesso mi si è acceso qua qualcosina, vediamo se eh, si riesce a fare il collegamento che in questo momento non si riesce a organizzare e... Leggo, intanto ne ho approfittato per leggere le vostre domande sulla Azzolina, sul tema scuola è un altro tema sul quale stiamo lavorando, perché non c'è assolutamente certezza su come riapriranno le scuole il 7 gennaio, su come è stato potenziato il trasporto pubblico, su come si può evitare il contagio, non sono stati stabilizzati Gli insegnanti precari, mancano ancora migliaia di insegnanti di sostegno, però ci sono i banchi con le rotelle. eh? Lazzolina è contenta perché ci sono i banchi con le rotelle. Io mi domando con quale spirito ragazzi e ragazze, insegnanti, bidelli, presidi, personale scolastico, si stiano attrezzando a provare a pensare a tornare in classe il prossimo 7 gennaio. Quindi il problema della scuola, il problema dell'IMU e delle tasse che ci sono in scadenza il 16 dicembre, ad esempio l'Imu sulle seconde case, seconde case che non si possono usare, però sono tassate con la scadenza del 16 dicembre per la quale devi pagare l'acconto. Quindi stiamo cercando di venire incontro soprattutto agli ultimi, perché questi sono decreti, fatemelo dire, per ricchi. Perché teoricamente uno che può farsi tre o quattro settimane di vacanza fra Natale e Capodanno non ha problemi, non ha limiti, non ha distinzioni, eh, in Italia, all'estero, a sciare, eh, ai Caraibi, non tutti, però anzi ben pochi possono farsi tre o quattro settimane di vacanza come se nulla fosse a cavallo del Natale e del Capodanno. Eh, C'è ancora qualche sciocchino che viene qua a bestemmiare e a parlare di droga, andate su altre pagine a bestemmiare, a parlare di droga, non è necessario stare qua, adesso se mi concedete eh, 30 secondi proviamo a fare il collegamento col professor Bassetti che anche in questi giorni, anche in queste ore sta lavorando all'ospedale San Martino di Genova per farvi avere anche la sua voce ovviamente. Eh, Da Matteo a Matteo. Abbiamo Eccoci, troppo... buongiorno. Il problema è che c'erano troppe icone. C'erano <ride> troppi bassetti, sì. No, troppi bassetti, mai. Mai senza di bassetti. Allora, professore, innanzitutto, buongiorno. Grazie per il tempo. Molti di coloro che sono collegati sono abituati a seguirla in televisione, anche se devo dire che in questi mesi abbiamo visti tanti. Questo è un mio giudizio personale, ovviamente non chiediamo nulla a lei, non sempre coerenti ed attendibili mettiamola così però eh, lasciamo perdere questo Com'è, innanzitutto grazie perché la vediamo col camice la immaginiamo in corsia perché per lei e per migliaia di noi colleghi sono Natale Stefano o Epifania, grazie eh, tramite lei a, a tutte le di migliaia di donne e uomini che in questi mesi hanno vegliato la nostra salute so. Com'è la situazione adesso eh, Abbiamo letto qualche suo intervento stavo parlando prima di collegarmi del Natale ehm, ricordando che il diritto alla salute è sacrosanto, il diritto alla vita la prudenza, la distanza, la cappella lavarsi le mani, le mascherine stare a sembramenti eh, vegli occhi, 100 persone però separare le famiglie separare le mamme dai figli, nipoti, dai nonni, ma anche amici, parenti, conoscenti all'interno di confini comunali lo ricordo a me e a chi ci guarda, è qualcosa che accade solo in Italia eh? perché in Francia non c'è nulla che vieti di stare in famiglia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, in Portogallo, in Belgio non ci sono limiti di spostamenti fra comune e comune, fra provincia e provincia quindi io penso che la tutela della salute sia sacrosanta, però sempre rispettando il buon senso e senza entrare a gamba tesa in famiglie italiane che sono già provate da, da mesi di, di problemi e di disperazione. Chiudo la parentesi. Com'è la situazione oggi al San Martino di Genova? Ma allora, la
11: situazione
9: da, per fortuna,
11: un paio di settimane è decisamente migliorata. nel senso che Abbiamo avuto settimane difficili intorno alle prime due o tre settimane di novembre, in cui continuavano ad arrivare sempre nuovi casi. Adesso la situazione si è stabilizzata, abbiamo iniziato anche piano piano a alleggerire le strutture ospedaliere. Noi abbiamo oggi in tutta la Liguria meno di 1.000 ricoverati, eravamo arrivati a 1.300. Il San Martino, stamattina nel mio reparto ci sono numerosi posti liberi e soprattutto ci sono numerose persone che sono andate a casa sia nel weekend che oggi. Quindi a dimostrazione che questa è una bruttissima infezione per la quale però eh, si può lavorare, eh, si deve lavorare e si può anche migliorare quella che è la prognosi che avevamo a marzo ed aprile. Quindi questo è sicuramente un messaggio positivo, anche se ovviamente bisogna stare molto attenti. Eh, bisogna stare attenti perché il rischio di una potenziale diciamo, terza ondata è presente, ovvero è probabile che noi a gennaio febbraio avremo sicuramente dei nuovi casi questo mi pare evidente questo fa parte anche della convivenza quindi bisogna avere molta attenzione a evitare dei comportamenti rischiosi che sono quelli degli assembramenti abbiamo visto anche in questo weekend che qualcuno in qualche modo giustamente dopo tanti mesi si è lasciato andare però bisogna cercare di dire che la mascherina che il distanziamento sono veramente molto importanti per quel che diceva lei relativamente al Natale e al festeggiamento, io mi sono lasciato andare da cittadino prima che da medico al dire che secondo me il Natale in famiglia è sacro, anche perché non dimentichiamoci che io ho perso la mamma da poco, ma per chi ce l'ha e ha la fortuna di avercela ancora, sono nove mesi che i nostri anziani sono segregati. Allora io dico che va bene stare dietro a questo grave problema e siamo tutti d'accordo, però la solitudine e l'isolamento sociale finiscono di diventare un, un problema. Allora noi dobbiamo per questo Natale in sicurezza avere la possibilità di entrare in contatto con le persone nelle nostre RSA e nelle nostre case, con tutte le accortezze del caso, bisogna cercare i nostri anziani di vederli. Io penso che, per esempio, se gli avessimo detto una, mettete una mascherina FFP2 ai vostri anziani, cercate di distanziarvi, anche il fatto di non avere declinato. La grandezza di una casa lei capisce che un conto è uno che vive in un casale nell'astigiano dico io o che ha una sala di 200 metri quadri sei persone e non te ne accorgi neanche è chiaro che è diverso da quello che vive in un appartamento nel centro storico di genova che ha una sala da 10 metri dico io anche quello la possibilità di distanziarsi è molto diversa dall'una e dall'altra parte quindi si sarebbe forse dovuto dare un'indicazione più sui distanziamenti e le misure che non dire tu cur, tu da, da, da Bogliasco, dico io a Genova, uno che è a Bogliasco non può andare a Sori, voglio dire che sono due comuni che sono limitrofi e fanno pochi migliaia di abitanti.
9: Sì, anche per un conto è dire non esci dai confini del tuo comune il giorno di Natale a Milano o a Roma, 1 milione e 200, 2 milioni e mezzo di abitanti un conto è parlare dei paesini della Calabria, dell'interno della Sardegna, piuttosto che delle montagne lombarde o, o venete, dove ci sono comuni 300 o 400 abitanti, e dove magari eh, il genitore separato sta a 10 km, dove magari l'amico da solo, perché in Italia ad oggi, su questo stiamo lavorando col governo, ripeto, nessuno pensa ai festoni di Capodanno, ai veglioni, ai trenini, fino alle 3 della mattina col cappellino e le trombette però se eh, ci dicono sempre cosa fanno Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna ecco eh, dovremmo prendere esempio lì i nuclei familiari non sono divisi non c'è distinzione fra comune, comune, provincia e provincia ci sono le mascherine puoi dire fino a tre nuclei familiari ad esempio in Spagna piuttosto che in Gran Bretagna si limita a tre il numero di nuclei familiari che possono ritrovarsi, però non ci sono chiusure comune per comune, paese per paese, quindi non si tratta di chiedere eh, l'impossibile. Addirittura in, in alcuni di questi paesi penso in Francia non c'è nessun coprifuoco ad esempio per la vigilia di Natale o per la notte di Capodanno. Io su questo ad esempio non sono d'accordo perché la notte di Capodanno altrimenti eh, chi, chi in strada che cosa succede, però c'è c'è una via di mezzo. In Germania non c'è il coprifuoco, in Gran Bretagna non c'è il coprifuoco. Qua abbiamo fatto una scelta più rigorosa, e va bene, perché la salute viene prima di tutto, però eh, dover costringere genitori separati, eh, o, o nipoti, nonni e parenti, a dover stabilire quando parto, quando torno, anche perché eh, non vorrei una tale per soli ricchi. Perché visto che è vietato lo spostamento fra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, questo vuol dire... Che Se tu hai la possibilità economica di partire il 20 dicembre e di tornare il 10 gennaio, te ne puoi fregare di tutto e di tutti e chi si è visto si è visto. Non penso che sia rispettoso. Comunque, tornando alle corsie d'ospedale, è un momento di maggior respiro. Eh, facciamo anche un salto in libreria. Non lo, non lo fa lei, ma lo faccio io. È uno dei libri che mi riprometto di leggere quando usciremo da questo periodo di MESS, Recovery Fund, Manovra Economica quattro decreti ristori, scostamenti di bilancio, quindi tanto tempo per leggere non ce l'ho, però per non dimenticare c'è in libreria del del professor Bassetti. Dico in libreria perché ovviamente c'è anche online su Amazon, però io il libro preferisco andare a comprarmelo in libreria e quindi aspetto di andare a comprarmelo in libreria. Avrebbe mai pensato di, ovviamente, non di scrivere un libro su un'epidemia catastrofica come quella di oggi, però di diventare un volto noto? Mettiamola Infatti. così. coi pro e i contro. Eh. Devo dire che non ma, la... La... ma immagino esatto. ci siano anche lati negativi. Assolutamente. Devo dire che l'altro giorno
11: parlavo con mia moglie dicevo, ma tutto quello che mi è capitato, a parte che questa epidemia mi ha portato lontano dalla mia mamma, che poi è morta pochi mesi dopo, e quindi come dire, questi mesi non mi torneranno più. Ma a parte questo, devo dire che se tornassi indietro non lo so. Io ho fatto il mio dovere, che è stato quello di essere in corsia, curare i malati, ma anche quello di parlare alla gente, perché quando è arrivata questa epidemia ho sentito quasi un richiamo, perché sentivo tanta gente che diceva cose anche in maniera un po' confusionaria. Quindi è inevitabile che essendoci stata una pandemia, eh, chi doveva parlare in qualche modo era giusto che fossero gli infettivologi, insomma, che poi sono stati chiamati in Italia virologi, ma io sono orgoglioso di essere infettivologo. Eh, Sì, è sicuramente cambiata la mia vita. Sono diventato, ahimè, un volto noto. E naturalmente questo vuol dire pro, come diceva lei, ma anche tanti contro. Perché eh, c'è tanta gente che chi per invidia, eh, chi perché la pensa diversamente ti insulta. Eh, Purtroppo poi questo strumento che stiamo utilizzando oggi, i social, sono diventati Terribili, perché insomma, ognuno si sente autorizzato di dire ogni ogni cosa, Eh, vedo anche per lei perché li vedo passare. Che c'è qualcuno? Eh, Purtroppo,
9: eh, eh, persone più in difficoltà, diciamo che uno che ha tempo da perdere un lunedì mattina di inizio dicembre a venire a bestemmiare, a parlare di di droga o cose simili vuol dire che ha una vita vuotina e ahimè, penso che non non basti la lettura di qualche libro, non basta neanche l'educazione civica sui banchi di scuola. Fosse per me, e su questo stiamo già lavorando, l'annetto di servizio militare farebbe bene a tante e a tanti in questo paese, riportando un po' di rispetto delle regole del prossimo. Però parliamo al 90% di persone che stanno facendo anche domande, ad esempio, eh, sui vaccini... eh, su quando ne usciremo, sulle distanze, sul leggo, riesco a intraleggere che il 90% di di chi sta scrivendo vorrebbe avere un Natale sereno ma la la cosa bella è che gli italiani, professore mi smentisca se se dico qualcosa di sbagliato penso che abbiano dimostrato enorme responsabilità, buonsenso e rispetto delle regole fatte salve, poche eccezioni da punire, però tu non puoi chiudere in casa separare italiani da italiani, dividere famiglie, isolare intere comunità, perché c'è qualche cretino che non riesce a tenere sotto controllo e che che va a far casino in strada. Io penso che gli italiani abbiano dimostrato di essere molto migliori rispetto a come qualcuno li faceva prima di questa epidemia.
11: Assolutamente. Io credo che ci siano stati dei comportamenti lassisti che in qualche modo è giusto anche stigmatizzare. Eh, Però tanto quello che è stato detto, che è stato l'estate che ci ha portato dove siamo arrivati, è sbagliato, perché dobbiamo dire che l'estate sicuramente ha portato qualche contagio, anzi qualcosa di più, però poi quello che ha fatto da moltiplicatore è stato il ritorno alla vita eh, di redazione, con il ritorno nelle scuole, con il ritorno al lavoro, con l'utilizzo dei mezzi pubblici, con la vita che è tornata dopo. Noi sappiamo com'è l'Italia. Cioè Luglio, agosto è un pezzo di settembre, l'Italia è ferma perché voglio dire, non è che l'abbiamo fatto col Covid, è sempre stato così. Per cui, finché non riprendono le scuole, anche la vita produttiva, quella vera, non riparte perché le mamme e i papà devono stare dietro i loro bambini e quindi hanno meno tempo. Quindi lì c'è stato il moltiplicatore dei contagi. Quindi, è lì e lì non possiamo dire che è una colpa di qualcuno perché se uno va su un autobus o se va su una metropolitana o se va su un treno, e dovevano esserci 50 persone e ce ne sono 200, è evidente che la colpa non è loro. Quindi secondo me gli italiani si sono comportati bene, salvo qualche eh, eccezione che sappiamo bene, e dovranno comportarsi bene questo Natale. Io credo che le misure che il Governo ha messo in piedi, quello del, della colorazione delle zone rosse, gialle e arancioni sia una buona misura, perché permette di andare molto sul territorio, che è una cosa che, le cose sono diverse, a seconda di dove sei eh, eh, cambiano. Eh, la misura di Natale, spero che ci sia tempo per rivederla, perché veramente non ha un fondamento scientifico, ricordo che su questa anche il CTS era contrario, per cui è stata un'iniziativa che non è stata presa in accordo con la scienza, è stata un'iniziativa che si è voluta prendere to cure per remitare la circolazione. Finendo dicendo del libro che lei ha menzionato, il, il libro è stato un modo per tanto raccontare quello che mi è capitato e poi il titolo ha voluto essere anche un po' un segnale, una lezione da non, da non dimenticare. Io credo che molte delle lezioni che ci ha dato il Covid a marzo-aprile ce le siamo già dimenticate, perché stiamo arrivando in ritardo, per esempio parliamo del vaccino. Io mi sarei aspettato che dopo una catastrofe come quella che abbiamo avuto, c'era una, un'ancora di salvezza che è il vaccino. Mi aspettavo da parte delle istituzioni, un programma, un commissario ad hoc. Una situazione molto particolare. Invece hanno,
9: nominato ci troviamo... eh. hanno nominato arcuri anche al, vaccino, anche al vaccino.
11: Ci troviamo in una situazione. Ecco, io ho sempre avuto modo di confrontarmi con l'estero, da che sono, faccio questo lavoro tanti anni e vedo quello che fanno no, all'estero perché. Eh, in Germania hanno già eh, ricevuto le persone il giorno in cui inizieranno le vaccinazioni che partirà il primi di gennaio. L'Inghilterra è già partita. Mi risulta che Francia e Spagna, che sono di altri insomma, nostri tra competitor, senza parlare del nord Europa, che è già anni luce avanti, stanno già partendo con tutto questo. E noi, e noi ci troveremo probabilmente eh, a, a, a marzo, aprile, che secondo me, Molte delle persone che devono vaccinarsi non si saranno vaccinati anche perché l'organizzazione avrà latitato Quindi dobbiamo correre, noi stiamo camminando, il resto d'Europa corre e noi continuiamo a passeggiare
9: Sui trasporti leggo anche molti, molti, leggo alcuni messaggi che riesco a leggere Di molti studenti preoccupati, insegnanti preoccupati e genitori preoccupati Perché la curva dei contagi è tornata a crescere eh, da quando nella seconda metà di settembre si sono riaperte le scuole per gli 8 milioni di studenti è chiaro che come diceva lei se adesso prevedono la riapertura per il 7 di gennaio senza che si sia fatto un intervento concreto sul trasporto pubblico rischiamo di tornare a settembre o ci sono più scuolabus o ci sono più autobus o ci sono orari dilazionati ma servono più insegnanti perché quando il ministro De Micheli dice mandiamo ma a scuola i ragazzi anche la domenica ma ci sono decine di migliaia di cattedre vuote non vorrei che da metà gennaio si tornasse a vedere il film di metà settembre visto che sulle scuole non si è fatto nulla e sul sistema del trasporto pubblico non si è fatto nulla. Tu hai un bel da tenere in casa la mamma e la nonna e il figlioletto al pranzo di Natale se poi dal 7 gennaio ritornano in 5.000 in metropolitana a Milano piuttosto che a Roma. Questo... Uh, su, su questo stiamo insistendo perché non si è fatto nulla da questo punto di vista.
11: Sì, è un problema. Beh, tornando al discorso dei vaccini, mi piaceva la domanda che lei ha ricevuto sulla sicurezza dei vaccini. Diciamo una cosa che è molto me, interessante da dire perché ci sono, eh, giustamente, le persone hanno atteggiamenti di scetticismo perché è giusto conoscere di ogni farmaco quelli che sono i benefici e quelli che sono i rischi. Allora, io credo che. Eh, due cose dobbiamo dire. Una è che se vogliamo che gli italiani si vaccinino bisogna partire, si sarebbe dovuto partire con una campagna informativa sui vaccini a livello di televisione, giornali, social, scuole, perché lì è fondamentale partire da insegnanti e, e, e studenti nelle scuole spiegando i vaccini. Spiegando soprattutto che i benefici sono decisamente maggiori rispetto ai rischi, senza nasconderli, ma è chiaro che... Malattie infettive oggi debellate, se ci fossero sapremmo quali sarebbero gli effetti. Pensiamo alla poliomielite, pensiamo al vaiolo, ma pensiamo anche al morbillo. Noi continuiamo ad avere purtroppo molti eh, casi di morbillo. Eh, per quanto riguarda questo vaccino, cioè quello che arriverà, il vaccino Pfizer, il vaccino moderna, ha una nuova tecnologia che è praticamente, ho sentito dire da molti, ma ci modifica il DNA. Ma non è assolutamente vero è una nuova tecnica, che anzi è ancora più sicura, perché praticamente anziché iniettarti un virus o un antigene, che può avere dei rischi ovviamente, un virus vivo o attenuato o morto, qui io ti inietto una informazione, si chiama RNA messaggero, cioè una parte dell'RNA del virus che che porta un messaggio e all'interno del nostro corpo si genera una risposta anticorpale, cioè fondamentalmente. Arrivo, è come se arrivasse non veramente un virus, ma un ologramma, no? una informazione, e il mio sistema inizia a produrre anticorpi contro eh,
9: questo, questo virus. E quindi è ancora più sicuro rispetto ai vaccini del passato. Chiarissimo, educazione. Leggo molti, molti messaggi di gente che vuole capire quando ne usciremo, professor Bassetti, quando potremo tornare a una vita normale preoccupazioni, ad esempio, sull'efficacia del del vaccino, però magari ci torneremo, spiegando, quando avremo qualche elemento, anche temporale più certo, perché lo ricordava lei, a Londra cominciano oggi, con la campagna vaccinale, eh, che è fuori dall'Unione Europea, perché all'interno del territorio dell'Unione Europea bisogna aspettare l'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco, che si è convocata, io ho letto la convocazione, con urgenza, il 29 dicembre eh, è un concetto soggettivo di urgenza quello che prevede un mese di attesa però dal 29 dicembre in poi ci dovrebbe essere una risposta a quando si è capito lei senza entrare nel merito delle sue scelte personali il natale dove, dove e con chi pensa di passarlo allora io farò
11: natale con la mia famiglia anche perché ho detto siccome io ho perso la mamma ma la sorella e mia suocera le vedo tutti i, i sabati e le domeniche con cui facciamo un pranzo insieme, non vedo perché non debba continuare a farlo anche il giorno di Natale. Cioè, fondamentalmente mi sembra una cosa talmente assurda. Ovviamente non ci saranno altre persone, per cui io limiterò il Natale alla cerchia, diciamo, prima e secondo livello, eh, anello. che sono
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra
12: Jackson, Tennessee, W.S. Holland And just recently Joining our group from Tulsa, Oklahoma Bob Wooten I hear the train It's coming, it's rolling around The bend, and I ain't seen The sunshine since I don't know When I'm stuck in Folsom Prison, and time Keeps dragging on But that train keeps her rollin All down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowin' I hang my head and cry I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep them moving. And that's what tortures me.
5: Hey, one more time.
12: Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay, and I'd lift that lonesome whistle, blow my blues away.
2: Eccoci, rieccoci, 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 non sarà la prima della scala, ma Johnny Cash è sempre Johnny Cash, Rebelotte è sempre Rebelotte, 17.34, a me sembra che lui un po' melomane è, e quindi lo stiamo strappando alla prima della scala in streaming per venire qui a parlare di questi argomenti che tra poco vedrete, sono degli argomenti tutti di politica, Armando Siri, ciao Armando!
3: Ciao, ma quale scala? La scala, la scala di Milano! Ah la, sca- ah la scala nel senso che sono qui sulla scala che sto pulendo i vetri sì. ah stai pulendo i vetri a casa tua, vedi i senatori <ride> come vivono la vita quotidiana eh, Ma vuoi conferma- quella scala intendevi
2: vuoi confermarmi che non è vero che esiste il prodotto per il legno il prodotto per i cioè che alla fine basta
3: un prodotto per tutto ma sì, un prodotto per tutto <ride> va bene.
2: Dai, dai. ma basta, costare.
3: Non, fa- non stiamo ad andare troppo per il sottile. Va? Eh, dai, un sembra... Un prodotto per tutto, ce lo facciamo andare bene. Ciao! Ci
2: sono, eh, i pulitori universali. I pulitori universali. A me piace, per solito prendo il, il pulitore
3: universale. pulitori universali e che ci vuole sempre, però, tanto olio di gomito. Sì. Invece, con l'idea che basta il pulitore universale che risolvi tutto, però a questo bisogna poi chiedere a chi è maggiormente come dire, preparato sull'argomento
2: un pulitorologo dovremmo chiamare un pulitorologo già. <ride> non so, se ce n'è uno all'ascolto e si vuole candidare noi selezioniamo per pulitorologi qualche
3: consiglio per le pulizie domestiche
2: allora Armando, dopodomani i giornali raccontano di un D-Day al Senato dove tu peraltro uh, occupi il tuo seggio e dove, <ride> e, e dove potresti assistere alla caduta di Conte sul MES partiamo con eh, ordine cos'è questa storia con... del MES come funzionerà che, quali sono le cose reali in campo con questo MES poi parliamo degli equilibri politici
3: bah, eh, co- allora c'è una proposta di riforma, bisogna, bisogna stare molto attenti a non fare confusione perché poi su questo ci si marcia molto perché c'è il tema del cosiddetto MES sanitario che è sostanzialmente una sorta di, 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 come posso dire, di, ibrido genetico che ha sempre a che fare con eh, il, l'idea che noi dobbiamo andare da qualche parte che non sia a casa nostra a domandare soldi che in casa nostra non abbiamo e, e quindi c'è il mese Sanitario che è una specie di strumento legato sempre a questo fondo salva stati che è stato messo in campo per circa 37 miliardi. Ora, eh, questo non va confuso con un'altra cosa ancora, che è la riforma complessiva del MES o ESM, quindi meccanismo europeo quello detto di stabilità, in realtà di salvastati, in realtà qualcuno lo chiama di affossa stati. Ed è sostanzialmente, il, voglio, non voglio farla banale, consentimi, è, mm. il prodotto, è il prodotto sostanzialmente della dissoluzione del concetto di Stato. Mm. Cioè chi ci sta ascoltando, 4, 5, 5.000, 500.000 o uh, 5 miliardi, quelli che ci ascoltano, ragionino su questo. Cioè il tema è molto più grande, cioè gli Stati, gli stati hanno ancora senso? Perché pare di no e quindi se non, ha senso, se non hanno senso gli stati non hanno senso neanche i cittadini le elezioni, la costituzione tutte queste cose qui tant'è che vediamo che quotidianamente ormai da tempo queste cose sono veramente così tenute così come degli orpelli dei, dei fastidi e, e si va avanti in una direzione che esclude quel sistema che è stato diciamo, conosciuto soprattutto dalle generazioni precedenti perché i giovani già magari ne hanno meno contezza che è un sistema invece più eh, ehm, più legato e contemperato alle esigenze di una, di una società viva di una società umana con dei bisogni di un certo tipo mm, quindi, ti eh, quindi, so, eh, quindi sostanzialmente questo, questo MES che sappiamo già esiste da tempo eh, dal 2011 eh, questo fondo salva Stati è un fondo sostanzialmente privato sovrano dove tutti i paesi che, che vi aderiscono dell'Unione Europea vi partecipano con una quota e sostanzialmente la riforma, eh, che è un po' complessa da spiegare perché la riforma è sulle CACS, le cosiddette, insomma sono tutti dei meccanismi eh, abbastanza complicati per, attraverso i quali si può chiedere un'eventuale ristrutturazione del debito sovrano, uh-huh. cioè sostanzialmente ad un certo momento se qualcuno gli viene in mente che eh, c'è qualche paese che non può restituire dei, dei quattrini, sì. eh, può essere messo in default. Eh? Okay. Default vuol dire sostanzialmente, sostanzialmente in fallimento, un po' come è successo con la Grecia, e lo si fa con delle maggioranze semplici. Cioè, mentre oggi il sistema prevede delle maggioranze complesse, eh, qualificate, eh, in, in, con questa riforma invece prevede le maggioranze semplici, mm-hmm. cioè si può fare più semplicemente. Ecco, okay. c- ho cercato di farla un po' semplice perché in realtà tutti...
2: Ma la maggioranza, scusami, la maggioranza di cui parliamo è che tipo di maggioranza? Istituzionale o... La, creditizia? la
3: maggioranza, dei no, ah, creditizia. maggioranza dei detentori, dei detentori di titoli di stato superiori ai, ai, ai 12 ah, mesi
2: ecco perfetto quindi abbiamo capito che capito. c'è una, un organismo che decide il default di uno stato che è un organismo diciamo di natura economico finanziaria che non ha un, una legittimazione democratica in
3: realtà non è proprio eh, un vero e proprio sì, organismo no, cioè, ci sono vero, delle regole
2: è un ci sono delle collegio regole. di creditori insomma un, un sodalizio sì, si sì, dice non so come ricorda
3: possiamo, possiamo es cioè, adesso la faccio ancora più semplice e ovviamente non è così ma potremmo essere anche io e te Sì
2: sì se no? abbiamo i titoli sì.
3: Okay. Se abbiamo i titoli concorriamo Un certo tipo di meccanismo Che può chiederci se noi siamo d'accordo o meno Eccetera Però è chiaro che la parcellizzazione Cioè quindi la, la micro divisione Di questo credito Tra, eh, tra le persone talmente tanto come dire complicata che invece sono quelli che ne hanno tanti che a quel punto possono decidere no? Certo, un po certo, come il condominio no? Eh, tu non hai in pancia 700 miliardi di debito sovrano beh, adesso italiano, devo
2: controllare eh, perché è un po che eh, non guardo la pancia però la avessi,
3: perché se ce l'avessi chiaramente, chiaramente potresti in questo caso sì potresti veramente decidere le sorti del, del De, paese. Ecco.
2: Dopo guardo, ti faccio sapere nel caso. Quindi
3: siccome, queste grossi, questi, siccome questi grossi quantitativi di denaro li hanno ormai non più purtroppo come una volta eh, le famiglie, ma sempre di più li hanno questi istituti finanziari internazionali, questi queste vari enti e organi appunto di tipo economico-finanziario, eh, chiaramente c'è forte preoccupazione. Perché se tu... Eh, semplifichi la possibilità di mandare in default un paese già il fatto che si possa mandare a def- default un paese è già un obbrobrio già solo pensarlo, nel senso che non esiste la possibilità per uno Stato sovrano di andare tra virgolette in default o andare in fallimento perché non è, una, non è, non una è un'azienda <ride> non è un'azienda, capito? Quindi, ma vabbè, al di là di questo che tanto è inutile parlare, sì, è già passato, sono, sono avvenute d'accordo. lo stesso, sono avvenute lo stesso nel totale così nella totale <ride> sottovalutazione, nel totale disinteresse, nel totale così. Eh, Quindi, perché è chiaro, se uno viene a casa tua e cerca di portarti via i mobili, tu fai casino, chiami i parenti e protesti. Se cercano di portarti via al paese, boh, non lo so, in televisione mi sembra che danno qualcosa. Eh, esatto. Quindi tutto è <ride> tutto un po' più complicato. Quindi c'è grande preoccupazione su questo. Il Movimento 5 Stelle, che è uno, come sai, uno dei grandi pilastri che sostiene questa maggioranza di governo con il PD, aveva nel programma politico con cui si è presentato alle elezioni del 2018, eh, messo chiaramente, palesemente, proprio scritto nero su bianco, eh, il fatto di eh, di, 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 di smontare il MES, di, di riappropriarci della sovranità, eccetera, eccetera, insomma tutti questi temi che sappiamo da sempre avevano contraddistinto un po' la battaglia del movimento di Grillo quando è nato e oggi si trova in questa situazione, in questo cul de sac eh, per carità non ci, si gran, non ci si aspettano grandi atteggiamenti di coerenza di, da una forza politica che fino a poco prima diceva che il PD era una banda di, certo. di calzoni e poi hanno fatto il governo insieme però comunque insomma, il tema è molto molto spinoso molto spinoso, per cui bisognerà vedere come va il voto. Lo racconte viene in aula con delle comunicazioni perché appunto c'è un vertice europeo a cui il governo deve partecipare, non è il vertice ancora dove si firma, ma dove insomma si discute della cosa e chiaramente sappiamo che il nostro ordinamento prevede che soprattutto in tema di trattati internazionali, rapporti con l'Unione Europea. Il governo debba andare con una sorta di eh, passaggio precedente parlamentare eh, a discutere in queste sedi internazionali, per cui questo è quello che avverrà mercoledì.
2: Ecco, entriamo allora nelle, nelle pieghe per quelle che insomma tu ci puoi, un po' ci puoi raccontare, un po' puoi intuire, ti usiamo un po' come inviato, ti facciamo tornare a fare il giornalista, eh, anche se forse non hai mai smesso Armando il giornalista diciamo del potere per cercare di capirci qualcosa il esatto, ma qual è la tua impressione? Ovviamente eh, la tua impressione soggettiva, la risposta l'avremo tutti mercoledì, si troverà una sintesi per salvare capra e cavoli oppure c'è aria di una vera crisi così a naso
13: ma guarda
3: qui non ci sono né capre e né cavoli da salvare <ride> ma ci sono solo le cosiddette poltrone tra virgolette sai i famosi poltrone sì. no? cioè che sono sostanzialmente posizioni di pseudopotere quindi insomma eh, boh, sostanzialmente non sono così fiducioso che alla fine prevalga come, come ti posso dire prevalga eh, la coerenza, prevalga l'idealismo, prevalga eh, la fedeltà appunto ai propri ideali, ai propri pensieri, al proprio sentire, però, però nulla è escluso. Se ci sarà una decisione, sarà una decisione di tipo politico strategico, non certo per il principio, mm. nel senso che se, mandano, se, se, mandano, se, cioè, se votano contro, se, se alla fine la maggioranza non tiene, è probabile che questo sia legato al fatto che c'è qualcuno che vuole togliersi di mezzo conte
5: Mm-mm. più
3: che rivendicare certo. veramente il tema del, del MES, no? quindi, quindi, insomma, sai che la politica, lo diciamo spesso, è l'arte di non falsare moralmente il vero per imporre con l'indiano il possibile. Quindi, come dire, tutti gli scenari sono aperti, ma di certo quello che manca è lo scenario appunto dei principi, degli ideali, della fede diciamo, politica e della, e della fede in un programma con cui ci si è presentati agli elettori, però sono cose che ormai dicono in poche, eh, in pochi, cioè, sono sì, 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 molti miei colleghi che si esperticano su questo, no, beh, anche per... perché effettivamente poi alla fine gli elettori sembrano in qualche modo che in fondo se ne infischino anche un bel po', eh, nel senso che poi… Io, mi indignerei del fatto che se uno mi ha raccontato una cosa e poi ha fatto l'esatto contrario invece pare che anche gli elettori stessi dicono vabbè ma alla fine tutto fa brodo no? Come e questo dire? insomma
2: eh, non ci stupisce no? perché la democrazia avrà tanti difetti ma eh, costruisce un legame di specchi tra eh, eletti ed elettori perché le frequenze esatto. poi eh, sono quelle che rimbalzano la, allora la provocazione te la faccio io secondo me Armando non ci sarebbe niente di più italiano che un Premier sfiduciato nel bel mezzo dell'emergenza uh, sanitaria e con però uh, diciamo, la cosiddetta torta uh, di, ar- di aiuti più o meno promessi, più o meno possibili, dell'Unione Europea che sembrerebbero o sarebbero in arrivo.
3: Beh, questo è. Cioè, questo io un penny lo scommetto fa parte...
2: sul fatto che dopo domani Conte cada. Il mio penny, eh, tanto sì, penny,
3: tanto è un penny. Sì, tanto è un penny. E anche, boh, sono anche usciti
2: se... dall'Unione Europea, quindi per spenderlo dovete andare a Londra.
3: Io, io scommetto: il mio penny che purtroppo mi sa che non succede però se succede, ben venga. Se succede, eh, mi devi un lo penny. Ho messo un di così, per perché spe- spero poi che invece <ride> qualche cosa avvenga
2: certo
8: che per il paese
2: sarebbe un segnale disarmante cioè noi per carità che siamo molto critici verso il governo non potremmo che rallegrarci e il fatto che quantomeno si chiuda questa stagione poi non so cosa si aprirebbe dopo ma per il paese diciamo per coloro che vivono più semplicemente in modo fiduciario questa situazione vedere che colui che li ha guidati fin qui viene poi sfiduciato sarebbe un elemento che aggiungerebbe disorientamento a disorientamento
3: Sì, insomma, c'è tanto malcontento nel paese, eh? quindi insomma alla fine sappiamo che poi la politica ha sempre bisogno di un capro espiatorio. Anche questo. E- è vero. Per autoassolversi, quindi, c'è, quindi, <ride> quindi andiamo verso la, fi- la fine della, della cosiddetta pandemia, eh, o meglio, verso diciamo, no, il periodo della primavera dove più o meno gli scenari indicano che comunque ci sarà una ripresa, eccetera. <ride> E quindi niente di meno che togliersi di mezzo il no.
2: Sì, 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 potrebbe il, essere uno scenario.
3: Ma per, quello, ma per quello che dico che secondo me è un, po', è un po' prestino ancora. Bisognerà aspettare a gennaio secondo me.
2: Sicuramente insomma è un governo che come avete capito dalla uh, aderenza dei nostri ragionamenti non ai nostri desideri ma alla realtà della cronaca è un governo che naviga più che a vista, cioè naviga proprio ormai al centimetro.
3: Eh, sì, naviga al centimetro, come del resto devo dire, era anche un po' prevedibile, perché con una maggioranza così, così diversa insomma, con, eh, era difficile che si potesse campare a lungo. Ora il tema vero però secondo me è che bisognerebbe che l'opposizione, cioè noi, al di là del dire Mess sì, Mess no, Conte sì, Conte no, forse ci preoccupassimo di fare più educazione sul tema, come dicevo prima sull'appartenenza o no a un sistema sociale che fa riferimento appunto allo
2: Stato chiamiamo alla nazione a, 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 allo Stato, all'istituzione
3: alle a quello che, insomma, quello che abbiamo, abbiamo, in, abbiamo preso in eredità sostanzialmente perché oggi, cioè oggi tu puoi violare la Costituzione lo fanno, lo fanno gli stessi organismi dello Stato, senza che non succede niente, cioè nel senso nessuno, cioè non c'è una sommossa popolare, non so come dire, non c'è una indignazione. Che, cioè, una volta, cioè, se, se quello che sta facendo Conte l'avesse fatto Berlusconi, cioè, si sarebbe, sarebbe sollevato l'universo. Cioè sarebbe venuto giù, non
2: sì, so, sì, probab- dire, eh, ma anche tanto
3: del paradiso o Salvini da, 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 da al cittadone.
2: governo, se l'autocertificazione l'avesse inventata Salvini al Viminale avremmo avuto, non lo so, la richiesta dei Marines che sbarcano ad Anzio per liberarci. Sì, Qual- cioè, <ride>
3: hai eh, capito, cioè, qualunque cosa in sfregio alla carta, no? alla Costituzione, al nostro, diciamo, al nostro ordinamento, no? Eh, anche solo paventato se fosse del centrodestra si griderebbe al fascismo, al, eh, quindi scenderebbe in campo lampi, gli antifascisti, il popolo viola, il popolo arcobaleno, il popolo, il popolo giallo, rosso, eccetera. Qui oggi non c'è nessun problema, cioè qui c'è una violazione quotidiana dei diritti costituzionali che sono eh, messi apposta in contrasto con quello alla salute. No? E, 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 e tu e, e va bene, ne accettiamo, intanto chi se ne frega? È un paese Capito? inerte
2: no? quello che abbiamo visto in questi, in questi e... mesi, cioè, in, inteso sì. come forma paese, eh? Io, in, dentro questo aggettivo inerte ci sono storie meravigliose, impegni silenziosi, no, chiaro... però come sistema sì. paese... Non c'è un'organizzazione complessa che sia stato un partito, un sindacato, un'associazione, un movimento popolare Nulla. che abbia fatto dell'inerzia quantomeno, che abbia prodotto sì,
3: sì, che abbia fatto...
4: un controracconto, sì, che abbia prodotto... qualcosa, sì, esatto. esatto. esatto.
3: E una questo... resistenza, la eh, Una resistenza,
2: esatto, perché è un'inerzia. Una nuova
3: resistenza.
2: Esatto, un'inerzia mi sembrava già qualcosa, però una nuova resistenza, insomma, se vogliamo andare su parole più grosse. Però su questo ovviamente torneremo. Armando, intanto noi ti ringraziamo perché ci hai dato le coordinate per leggere quella che dopo domani sarà sicuramente una giornata tumultuosa.
3: No, ma soprattutto aggiungo per finire velocemente con un flash, che dobbiamo sapere che noi non abbiamo bisogno di andare a chiedere i soldi a nessuno. Perché in Italia ci sono 4.400 miliardi di depositi. Quindi non capisco perché se tu a casa tua hai la possibilità di chiedere i soldi a tua madre o a tuo fratello perché devi andarli a chiedere allo struttino sotto casa. E queste
2: queste sono domande, insomma, no? E peraltro era la proposta che avevi lanciato di far sottoscrivere i, i titoli nel mercato interno, per intenderci. Esatto. Armando, grazie. Noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Ci sentiamo presto. Grazie ad Armando Siri. Spazio Parlamento per voi
1: qui Parlamento
5: giorno 245 Carlo Giacometto se ci sono interventi sull'ordine del giorno deputato Tonelli prego
10: grazie presidente visto che la materia è similare io vorrei replicare per suo tramite ai concetti espressi dall'onorevole Giacchetti Credo che a nessuno qua dentro non stia a cuore la salvaguardia della dignità dell'essere umano, indipendentemente dalla sua condizione, anche quella di carcerato. Ma credo anche che il collega Morone non abbia in alcun modo fatto un'intemerata, ma forse è la sua un'intemerata. Perché penso questo in sincerità? perché qualsiasi ragionamento deve essere fondato su un convincimento e su una onestà intellettuale, cosa che non trovo in questo decreto e nelle sue affermazioni. Vede? In questo decreto avevo proposto, avevo presentato un emendamento che non è stato colto e che sono, anche nella mia attività pregressa, ben otto anni che cerco di perseguire, ossia quella di collocare una telecamera sotto il controllo e il regolamento del garante della privacy su ogni divisa, in ogni auto, in ogni cella di sicurezza, in ogni ambiente di detenzione, affinché la verità possa essere lo strumento che indirizzerà le valutazioni su su ciò che viene fatto dalle persone che portano una divisa. Questo non è stato accolto. Allora vede, vede collega Giacchetti, io non l'ho vista, perché questa proposta è girata anche sui muri. Non l'ho vista sostenere questa proposta. Allora non possiamo pensare Istituire dei garanti, della, dei garanti in questo caso e attribuire le funzioni degli ex Galeotti che hanno ideologicamente il compito soltanto di inibire l'azione delle forze dell'ordine. Esiste un concetto naturale di bene e di male, di giusto e di sbagliato e non potrà un intendimento ideologico sovvertirlo. Questo, è, questo decreto va tutto in questa direzione, tratta della materia degli stranieri che ha portato e porta dei grossissimi problemi di impatto sulla nostra ricadute negative sulla nostra società. Invece di regolamentare, deregolamentiamo. All'articolo 7 delegittimiamo l'azione dei pubblici ufficiali. All'articolo 13 delegittimiamo l'azione delle forze di polizia della polizia penitenziaria, non solo delle forze dell'ordine del questore, del prefetto e della magistratura, istituendo un garante che sembra quasi sovraordinato a queste strutture. Non è combattendo le funzioni pubbliche o un senso istituzionale che potremmo andare in paradiso. Questa non è la strada per il paradiso. Questo io la invito su questo a fare queste riflessioni e ad abbracciare quelle che sono le proposte che vengono dalla mia parte politica e dai disegni di legge che abbiamo, depositato in questa direzione, se realmente a lei sta a cuore la condizione della dignità degli esseri umani, perché ce l'hanno anche gli uomini in divisa, una dignità, e non possono essere tutti i giorni sotto il gioco di finire la sbarra perché c'è un agino che raggia contro di loro, questo non è accettabile.
5: Chiesto di parlare, deputato Donina, mia facoltà, sull'ordine del giorno, 245, Donina.
13: Grazie Presidente, assolutamente starò nel merito dell'ordine del giorno, anche perché eh, mi ha soleticato davvero l'intervento del collega Giacchetti. Sappiamo esattamente qual è il compito delle carceri e qual è il comportamento che bisogna tenere dentro queste. Ecco, vede Presidente, io voglio ricordare all'aula che vengo da... Una grande terra montana che è la Valle Camonica, una grande terra bresciana, una grande terra che è la Lombardia, che non ha uguali nel nostro territorio per cuore, per stare dalla parte di chi è più debole, per stare dalla parte di chi è ultimo. Ecco, quindi, io eh, indicazioni e, e insegnamenti da, qua, da quest'Aula non li vorrei prendere perché noi lo dimostriamo questo tutti i giorni con i fatti, fatti, perché la Lombardia è la terra che accoglie di più, che aiuta di più e che è responsabile per tutto questo Paese. Detto questo però in quest'Aula io davvero dopo questi due anni e soprattutto dopo questo periodo mi sarei aspettato in questa settimana non di sentire quello che stiamo sentendo, ma di sentire parlare del garante dei commercianti, del garante delle partite IVA, del garante dei pensionati, del garante della gente che deve rimanere a casa, del garante dei dipendenti che non prendono lo stipendio e non prendono la cassa integrazione. Di questo dovete parlare e questo i garanti del popolo italiano dovremmo fare qua, non di tutto il mondo tranne gli italiani. Grazie.
1: Qui, Parlamento. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radioRPL.it. Clicca, abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Ehi, hey gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
5: La parola al deputato Morelli. Prendete Grazie. cortesemente posto.
7: Mi spiace, presidenze. Questo
5: I deputati so allora tornino cortesemente nelle proprie postazioni.
7: I italiani a causa di... Deputato
5: Grazie, Morelli. presidente.
7: Allora, vede, presidente Rampelli, io sono qua non certo a difendere lei perché non ne ha assolutamente bisogno, non devo difendere questa o quell'altra presidenza, ma mi chiedo se il primo partito all'interno di questa aula parlamentare ha qualche tema, qualche argomento, qualche polemica o si sente eh, delegittimato dalla presidenza? Mi ricorda questo partito che esprime il Presidente della Camera che noi non vediamo da una settimana e ci sarebbe molto, ci farebbe molto piacere sapere dove è finito il collega Fico, che dovrebbe essere invece un campione di questo argomento, e cioè l'apertura totale dei porti e l'ingresso degli immigrati clandestini nel nostro paese vede presidente noi di e anzi do un consiglio ai colleghi a, alla collega meloni ai colleghi che sono intervenuti in questi giorni Zoffili, molinari insomma sapete vedete noi abbiamo capito oramai come come funziona qua mi è piaciuto è stato molto interessante la lezione di regolamento appena fatta ma vedete è difficile far comprendere a chi cambia idea ogni volta sulla base dell'utilità della poltrona che siede eh, il tema principale perché noi stiamo parlando con persone che sulla TAP hanno cambiato idea, sulla Tav hanno cambiato idea, sui vaccini hanno cambiato idea, sui decreti Salvini, sulla chiusura dei porti necessarie ci avevano anche si è il
5: regolamento
7: una deputato Morelli. e eh, sembravamo quasi noi della Lega quasi eh, superati dal Movimento 5 Stelle sulla chiusura dei porti pensa te e adesso Salvini ha processo anche a causa vostra e non dirò vergogna perché non ve lo meritate
5: neanche perché la versata sia regolamento ormai, deputato Morelli
7: assolutamente
5: ha fatto un richiamo a regolamento mi perdoni lei ha chiesto la parola per richiamo al regolamento grazie dovrebbe attenersi al regolamento le sue argomentazioni quindi, sono chiare
7: concluda quindi chiudo quindi farci dare lezioni a personaggi di questo, da personaggi di questo genere da quelli che dovevano aprire la scatola di tonno e questo è il regolamento dalla scatola di tonno e se il tonno se lo sono mangiato la ringrazio Pasciuti, Concluda Antonio. Bienvenuti veri squali beh, squali delle poltrone, attenzione Squali delle poltrone perché sono comode le poltrone Concluda Concludo E la ringrazio presidente Concludo con un tema Che è stato riportato dal mio capogruppo Molinari La vergogna La vergogna che tutti dobbiamo provare in quest'aula Rappresentando gli
5: Deputato italiani ed essendo se bloccati qua
9: dentro oramai da una Lei settimana a causa delle scelte di PD e ci sono un per favore.
7: Concludo e ho finito contro grazie. i decreti Salvini, pro immigrazione, grazie.
2: E rieccoci, rieccoci, back in action, 18.04 qui con Rebelot, cosa c'è? Cosa c'è Roborta? Va bene, va bene, okay. ne hai un'altra pronta, vai, va bene, mi vuoi, mi vuoi ingentilire, oggi è il giorno della prima della scala, mi vuoi ingentilire, vai, prego, musica maestra.
0: Libiamo, libiamo, lieti calici <ride> che la bellezza infiora, <ride> e la fuggevole, fuggevole, <ride> ora si ne nebria Libiamo libiamne, dolci fremiti che suscita l'amore. Poiché quell'occhio Contamento. al onnipotente va. Libiamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Ah, Libiam, amore fra calici Libiam. più caldi baci avrà. Tra voi, tra voi saprò dividere il tempo, mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo ciò che non è piacer. Godiam, fugace rapido il gaudio dell'amore. È un fior che nasce e muore, né più si può goder. Godiam,
8: cinghita, cinghita
0: <ride> un fervido accento lusinghie. Lusinghie? Ah. <ride> Godiamo. Ah, la tazza, la tazza, il cantico, la, la notte a bella e il riso. Eh. In questo, in questo paradiso ne scopra il nuovo di. Eh. La vita è nel tripudio. <ride> Quando non sa ami ancora,
2: Tutti non dite a chi l'ignora.
0: È il mio destino così. Ah. Godiamo. La tazza, la tazza, il cantico, la notte a bella e il riso. In questo, in questo paradiso ne scopra il nuovo di. Ne scopra il nuovo, il nuovo di. Ne scopra il nuovo, il nuovo di. Se ne scopre il nuovo, il nuovo D.
2: Ho capito, ho capito. Va bene, Roborta. Secondo me ci dobbiamo lavorare. Eh? Però capisco e vorrei seguirlo questo tuo filone perché vedo che è nelle tue corde. Ti è piaciuta questa cosa? è Velocizzare la lirica, renderla smart. Tac-tac-tac. Allora, allora cosa succede? Libiamo, beviamo, dove andiamo? Ta, farfalloni, amorosi, quella roba lì, trottolini anche amorosi. Segui la lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Uh, ci pensi tu, ci pensi tu, bravissima.
0: Segui la Lega prima che la bravissima. Lega segua te. Come ogni sera vi ricordiamo in questa nostra trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier che avete la possibilità possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier.
2: Bello, giusto?
0: Potete farlo direttamente da casa, online. Oilà! Basta andare sul sito, sito? tesseramento.legaonline.it. Giusto. Basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto strumento, dopo di shè, compilate no, 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 il dopo modulo... Di
2: shè, dopo dopodiché, che, dopo di, che, non, dopo di cos'è dopo di che? Ogni volta, addirittura ti, ti prendi che...
0: Eh? Dopodiché eh. compilate il modulo e la tessera arriverà direttamente a casa vostra. Andate su tesseramento.legaonline.it. E adesso tocca a Pinky.
2: Grazie Roborta che hai eh, sbrigato la prima parte del Segui la Lega, lasciando a me l'incombenza della seconda. D'altronde un po' per uno non fa male a nessuno. Legaonline.it è invece il sito internet ufficiale della Lega Salvini Premier dove trovate i piani e le proposte per superare l'emergenza economica, li trovate sia nel dettaglio andando a cliccare sulla locandina dove vengono enunciati i sette punti e poi uno per uno potete andare a vedere le misure così come vengono pensate con tutti i loro orpelli anche di natura procedurale, di bilancio oppure se volete potete scaricare il materiale utilizzarlo per i vostri social, quello più sintetico e insomma dare contezza delle proposte della Lega per questa emergenza economica. Sempre sul sito legaonline.it trovate tutto quello che riguarda l'attività del gruppo al Senato, alla Camera, al Parlamento Europeo, i piani e le proposte dei disegni di legge e poi gli appuntamenti radiotelevisivi, una delle sezioni più uh, consultate. Che ci ricordano domani mattina alle ore 9 Claudio Borghi Aquilini sarà ad Agora su Rai 3, sempre domani mattina su Coffee Break alla 7 Gianmarco Centinaio, domani mattina alle 10 Alessandro Morelli a skytg 24 alla trasmissione Start, domani pomeriggio uh, Dario Galli alla Sky TG24 Economia alle ore 16 e 15. Questi sono i prossimi appuntamenti del leghismo televisivo. Vi ricordo legaonline.it per andare a guardare tutti i contenuti oltre a quelli che vi ho citato e ancora vi ricordo che questo spazio del Segui la Lega nasce anche e soprattutto per dare contezza delle manifestazioni, degli eventi che si tengono sui territori, eventi che ovviamente sono in forte crisi a causa dell'emergenza Covid, ma non disperiamo da una parte noi di darvi contezza di quelli che verranno decisi dalla Segreteria Federale del Movimento, ma voi che siete già sui territori dove tanti sono i volontari e tante sono le iniziative, se ne avete qualcuna che state mettendo in cantiere fatecelo sapere scrivendoci al 346 64 277 56, noi saremo felici di darne pubblicità. allora 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 bollettino della sera ma prima ricordiamo una notizia che forse vi sto dando io perché se siete bravi ascoltatori diligenti e mai distratti sono io a dirvi che purtroppo la ministro la ministro degli interni Luciana Lamorgese è positiva al covid e eh, siccome l'esito del tampone l'ha raggiunta mentre era in consiglio dei ministri tutti i ministri sono in, no, in isolamento secondo il Corriere Di Maio e Bonafede. Conte sta facendo il tampone con lui gli altri ministri quindi la seduta di dopodomani insomma incomincia ad avere anche questa variabile in più eh, tipica di questi giorni pandemici andiamo a vedere anche i numeri della giornata una giornata che eh, vediamo un po' quanti contagi ha portato anche se contagi come sapete non è un termine esatto ma a volte ci sono termini che vivono malgrado la nostra volontà e riescono a infilarsi come spesso accade il lunedì i tamponi sono stati molto meno del solito. Undici cento di questi 13.728 sono i nuovi positivi e eh, vi ricordo che essere positivo non vuol dire essere malato, la gran parte di queste persone eh, riesce a smaltire la eh, malattia addirittura senza sintomi, quindi non sono malati gli asintomatici nel senso stretto del tema e poi altri eh, hanno un decorso domestico che, si viene, eh, che viene affrontato insomma con qualche disagio ma senza particolari gravità, altri ancora hanno bisogno di cure ospedaliere, altri ancora hanno bisogno. Eh, bisogno della terapia eh, intensiva e purtroppo alcuni eh, come eh, spesso accade anzi come sempre accade da che mondo è mondo purtroppo alcuni anche per questa malattia ogni giorno muoiono e eh, coloro che sono morti oggi sono 528 eh, di covid all'interno di una media nazionale che ricordiamo è di 1800 italiani che ogni giorno dipartono a proposito di morti abbiamo l'istituto superiore di sanità che ci dà delle notizie eh, piuttosto interessanti tenetevi forte perché ho il timore che queste cose che potete trovare su sull'ansa.it sui principali canali online non faranno parte dei messaggi più ripetuti dagli altri mezzi di informazione però vista la fonte cioè l'istituto superiore di sanità italiano E, vista la precisione di queste statistiche, sicuramente ci impongono una qualche riflessione. Allora, il 39% dei decessi verificatisi per Covid in Italia dall'inizio della pandemia è avvenuto in Lombardia, ovvero 22.252. A livello nazionale, l'età media dei deceduti è 80 anni, mentre solo l'1,2% era under 50% questa è la situazione Eh, fin qui eh, giustamente eh, se coloro che hanno 80 anni sono lo stesso preoccupati fanno bene a esserlo ma perché la prudenza non è mai troppa ma il dato che vi sto per dare ora ed è il dato dell'istituto superiore di sanità è un dato che se venisse eh, amplificato dai mezzi di informazione io non so come si potrebbe reagire perché oggi l'istituto superiore di sanità ha certificato che il 97% dei morti di Covid aveva malattie precedenti. Quindi capite che anche la ritrosia con cui ogni sera nel numero dei morti sono sempre stato insomma, a metà tra uh, questa uh, interpretazione, e perché non ci si vedeva chiaro, oggi l'Istituto Superiore di Sanità dice che il 97% delle persone che muoiono di Covid hanno altre malattie, cioè eh, il Covid complica un quadro clinico già quantomeno danneggiato da un'altra patologia e questo è il report dell'istituto superiore di sanità e che ai dati aggiornati al 2 dicembre descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti quindi insomma è un dato statistico che prende in considerazione un campione di 55.000 eh, quasi 56.000 pazienti quindi un dato statistico importante ecco, non è una rilevazione diciamo fatta a campione eh, con numeri risicati o da un istituto di sondaggi o da come si dice nelle fake news, no, un'università americana, è l'Istituto Superiore di Sanità che oggi ci dà questa che comunque è una buona notizia per la salute generale del paese, cioè che la media della, uh, dei deceduti è di 80 anni e che il 97% dei deceduti aveva malattie precedenti. Questo non toglie un atomo, sono costretto a ribadirlo anche se eh, sono il primo a sentire che è stucchevole dirlo, ma siamo in tempi di strumentalizzazione, quindi lo dico. Questo non toglie un atomo alla tragedia che a qualsiasi età accompagna la morte di qualsiasi essere umano so di aver appena detto una cosa davvero banale ma necessaria per eh, anche eh, dare questi contorni alla eh, situazione quello che cambia radicalmente davanti a questi dati è che il 97% dei morti aveva malattie precedenti e che l'età media dei deceduti è di 80 anni è una notizia che non sentiremo credo ripetuta a gran voce è una notizia da inserire in un generale tassello di eh, diciamo tranquillizzazione non so se esiste questa parola ma è voluta venire lo stesso non le ho chiesto i documenti io non so se tu esisti nel dizionario tranquillizzazione, io penso di no sei bruttina, sei una parola con i baffi, una donna con i baffi, donna baffuta sempre baff, piaciuta, con i baffi a z, tranquillizzazione, che parola è? Però è venuta, ma voi cosa fate? Ma siamo anche quasi sotto Natale, ti serve una parola per dire un'onda di quella roba lì, che ovviamente non viene dalla e ti arriva tranquillizzazione, tu che fai non la dici? Allora non avresti cuore, tu che mi critichi perché ho detto tranquillizzazione, io ti vedo. Sei proprio lo scrooge del Natale, perché tranquillizzazione è una parola tranquilla, brutta, sì brutta, sì brutta, però si fa capire Stella, eh? fa, fa tutto quello che può per farsi capire e quindi io sono contento di averti detto, tranquillizzazione vai a conoscere la tua amica Roborta.
0: Tranquillizzazione
2: Vedi che lo dice bene Lo dice bene la nostra roborta Cosa avevi da dire? Comunque Ti ha sentito dicevi comunque
0: Comunque Eh lo sai che in futuro potremo spiare conversazioni private con un comune aspirapolvere robot?
2: Ma guarda, un aspirapolvere robot bisogna anche averlo, eh? Quindi non, non è così. non è così spaventoso. Anzi, mi viene davvero una certa tranquillizzazione a riguardo. Ogni volta che la
0: usate, come farle una carezza, questo cagnolino. Lo hanno scoperto gli informatici dell'Università di Singapore decisiva no, la no, funzione no, del questa sensore questa una
2: fetta gli informatici dell'università di singapore mm. se sono la tua fonte è sicuramente una fake news comunque vabbè, dimmi dimmi pure decisivo cosa
0: decisiva la funzione del sensore l'IDAR,
2: lidar. da quel
0: che ho capito è il sensore che riproduce suoni se tu hai un attrezzo che riproduce suoni e li può registrare io ti posso spiare
2: ma se ti porto a casa tutte le sere Roborta che bisogno hai di spiarmi comunque un saluto a Claudio un saluto a Franco D'Abbaggio che ci ha mandato un altro vocale e poi un saluto a chi dice si schiude l'uscio dell'orto e mi cadea tra le braccia ma non Roborta è Giuliano da Torino e poi a tra poco Atanor con Marco Castelli e Franco Nerozzi tra Glemur e PCM. il governo chiude i cittadini in casa costringe molte attività sull'Astricom ma lascia aperti i porti e il business dell'accoglienza questo e molto di più tra poco con Marco Castelli e compagnia leggente un saluto alla Lalla che chiede un duetto tra me e Roborta dai, mi dice anche che non canto male ma insomma sì, eh, ti ringrazio ma non mi sembra di poter dire che canto bene ecco, il fatto di non cantare male non vuol dire che si canti bene abbiamo un vocale di Roborto, temo
4: Grande, Roborta, troppo grande niente, niente. Ormai,
2: ormai hai gli ammiratori, non, non, non ti servo più. Roborta, domani la radio è chiusa: quindi se non vengo, non è colpa mia. Se anche venissi, troverai chiuso. Grazie, Giulio Cesare Carnelli, a parte tecnica. Grazie mille a tutti voi e a tutte voi. E grazie a Roborta. Se tutto va come deve andare, ci sentiremo quindi non domani che è Marte, ma eh, mercoledì alle 16.30. Se tutto va bene, con un'altra puntata di Rebelotta Buona serata a tutti.